0: eu quanto mais penso no assunto, cada vez menos chego a uma conclusão e não sei se houve verdadeiramente um clique. Acho que foi uma coisa, se calhar foi um processo, porque eu tomei a consciência da situação na noite da explosão, pelas redes sociais, e no dia seguinte estava em casa de folga, e portanto eu, eu tenho sempre a televisão ligada nas notícias e fui bombardeada, e ter o termo é o pior possível neste momento, mas fui bombardeada pelas imagens da explosão, e em determinada altura eu pelo menos precisei de saber o que é que estava para acontecer em termos de ajuda, na medida em que eu tive a percepção que era um tipo de catástrofe que ia implicar muitos, muitos feridos, nomeadamente vítimas de estilhaços, não é? Portanto, feridas agudas, necessidade de suturar, pequena cirurgia, e foi nisso que eu vim. Eu sabia que eu, não sendo médica de medicina interna, nem sendo da especialista em cuidados intensivos, nem tendo sequer nenhuma ligação a nenhuma ONG em Portugal, médicos sem fronteiras, amigos, vermelha, nada, de nada, eu sabia que podia dar o contributo com mão de obra. Fosse para estruturar uh, coisas simples, fosse para ajudar nas ambulâncias a receber alguns feridos, fosse para dar um bloco operatório a facilitar o trabalho do cirurgião mais experiente, de forma a que ele pudesse passar mais rapidamente para um caso mais crítico e eu ficar então a terminar o trabalho. E isto foi uma realidade foi necessária logo nas primeiras 48 horas, efetivamente eles tiveram muita falta de mão de obra. E progressivamente as cifras, pronto, os casos têm mudado, mas foi, foi isto que me motivou a vir, sem dúvida. Uhum. E, e acabei por. Eu não estava a ter resposta das fontes das organizações locais e acabei por decidir vir sozinha, de livre e espontânea vontade, por assim dizer.
1: Quando dizes sozinha, foi por um lado enfrentaste a burocracia, a falta de resposta, e depois falamos ir pelos teus próprios meios.
0: Exatamente, portanto eu, eu depois de ter tido várias portas fechadas na medida em que não faço parte de nenhuma organização, não estou inscrita, nunca mandei currículo, na... algumas delas nomeadamente a nível do INEM disseram-me que eu tinha que ter um curso de hospital de campanha para o qual tinha que ser convidada, portanto nem sequer nos podemos candidatar a fazer este curso, portanto, após perceber que havia muitos, muitos, muita dificuldade a integrar qualquer uma destas estruturas e que era um processo moroso e que não ia dar resposta a esta situação, eu acabei por comprar o meu próprio bilhete e, e tive que abdicar de, dos meus turnos de trabalho, eu trabalho à hora, recebo à hora e portanto tive que, que perder dias de trabalho inteiros para, para poder vir, uh, pronto, mas vim à minha responsabilidade, e com as consequências que, que essa situação possa ter, claro.
1: E como é que foi depois a viagem? Como é que foi a chegada aí? Como é que uma pessoa vai, sai daqui, depois pensa chegar a um local onde não conhece ninguém, não tem contactos e, e ainda por cima, numa situação como se encontra Beirute nesta altura, não é?
0: Bem, eu ainda fui trabalhar na sexta-feira. Portanto, eu comprei o voo às três da manhã de quinta, às 8 da manhã ainda fui ficar no trabalho, saí às quatro da tarde e fui levantar material Uh, ao Hospital da Luz, eu trabalho em duas das, das, uh, de, dos serviços do hospital uh, Fui buscar material a Lisboa e daí fui diretamente para o aeroporto Portanto, passei a noite em Lyon, onde fiz escala E na madrugada seguinte apanhei então o um segundo voo Tendo chegado a Beirute sábado por volta do meio-dia uh, Eu só tinha como ponto de, de contacto aqui o fotojornalista, o João Sousa Que tem feito um trabalho excelente e foi ele de certa forma que apelou à minha vinda, na medida em que dizia sempre, Andreia, ignora o que está a passar nas notícias. O governo vai dizer que não precisa de ajuda, mas as pessoas estão muito necessitadas. A situação está muito, muito caótica. Se puderes vir, por favor, vem, porque é muito importante. É mesmo muito necessário. E pronto. E, e, e na nossa profissão nós, nós temos não é, não é o dever de ajudar. Nós somos formatados, ou somos predispostos naturalmente a ajudar o próximo. E, e não se pode fechar os olhos a um apelo destes, simplesmente.
1: E como é que está a ser o dia-a-dia -dia e em que condições estão a trabalhar nesta altura?
0: Bem, eu, eu tenho trabalhado por várias, por várias valências, por assim dizer, diferentes. Porque eu comecei por, por ir bater à porta literalmente das ambulâncias da, da Cruz Vermelha e de outras entidades que, que estão aqui no centro de Beirute. A precisar se precisavam de ajuda, portanto eu apresentava, mostrava o meu cartão, dizia quem era. Cheguei inclusive a receber alguns feridos juntamente com a Cruz Vermelha, estive também a fazer alguns transportes que eram necessários para os hospitais e depois progressivamente foi-se criando uma rede de contactos que me permitiu chegar a quatro hospitais diferentes, seja privados, seja públicos, aos diretores dos hospitais, aos médicos, e perceber o que é que aconteceu aqui, quais é que são as necessidades. Portanto, para além disso, eu tenho estado a tentar, através das doações que tenho angariado através das redes sociais, tenho estado a tentar fazer a compra diretamente de material médico aos fornecedores, seja material médico seja hum, também medicamentos isto por forma a, a tentar um bocadinho fugir a, ao, ao sistema corrupto de negócio que se percebe que há nesta cidade e que é muito, muito claro. Portanto, eu passo muito do meu dia neste momento entre ir aos hospitais, perceber o que é que precisam, tentar comprar material, e já, já, já comprei, já gastei mais de 1.500 euros das doações que foram feitas generosamente pelas pessoas em Portugal que estão a par da situação, e uh, encontrei uma ONG com a qual tenho colaborado imenso, porque todos os dias, e ainda hoje passado na Semana da Explosão, continuamos a receber uh, feridos, com feridas uh, infectadas, que têm de ser desbridadas, têm que de ser uh, limpas, voltar-se a suturar. E, portanto, a situação não está a melhorar, temos uhum. os feridos da explosão e muitos deles não foram observados no hospital porque não houve capacidade para ver toda a gente. Os hospitais de média receberam naquela noite 400 pessoas cada hospital, portanto, não só não tiveram capacidade de resposta, como esgotaram o material que estava disponível e, portanto, para além dos feridos da explosão, temos agora os feridos dos conflitos diários que vão aparecendo e temos... As pessoas que ficaram feridas pelos estilhaços, que não foram observadas e cujos ferimentos não estão a evoluir como seria esperado. Portanto, tudo isto a juntar com a situação da pandemia de Covid, que tem desgastado imenso todos os profissionais de saúde.
1: Claro. E como é que as pessoas te receberam aí? Quando te apresentas, qual é a reação delas?
0: Ah... <risos> e ficam incrédulas, ao início até acredito que possa haver alguma desconfiança, mas depois percebem que, que é sério, que venho com material para doar, que estou a tentar comprar coisas, que quero ajudar, que quero pôr a mão na massa e a partir daí é tudo mais fácil e já me integram e ligam-me e mandam-me mensagens a pedir ajuda aqui e ali, se posso ir ter com eles. Portanto, hum, lá está, é, é o motivo pelo qual vim, é eu estou muito habituada a viajar. Viajar para mim, mesmo viajar sozinha, não é nada de novo. E quanto mais se viaja, mais nós percebemos que o mundo está cheio de pessoas boas. E, portanto, nós temos esta obrigação moral de ajudar quando podemos fazê-lo.
1: Muito bem. Dizias-me há pouco que estavas a passar, quando falámos um bocadinho antes desta conversa, que estavas a passar a zona do Porto, onde se deu a explosão. Consegues descrever o que é visível ali?
0: Bem, a zona do Porto é completamente soladora. Portanto, a parte de tudo aquilo que vocês têm visto na televisão, como explicaram hoje foi que realmente o facto de a explosão se ter dado muito perto da água a água em redor absorveu 60% do impacto, os selos absorveram os outros 20% e ao mesmo tempo que absorveram parte do impacto redirecionaram hum, a explosão, por assim dizer ou seja, até há um bairro que é o Carantina relativamente próximo, foi onde eu estive hoje à tarde a trabalhar, relativamente próximo do local de explosão que não sofreu por aí além com o impacto porque depois a onda de, de impacto foi num sentido unidirecional praticamente. E nesse sentido direcional, aí é que se vê assim que a cidade está completamente destruída nos primeiros quilómetros e com, com danos que chegam aos 20 quilómetros de extensão. Aliás, hoje disseram que numa casa a 25 quilómetros havia vidros que tinham quebrado com impacto. Portanto, na primeira linha, não sobra, sobra só as estruturas de cimento. Portanto, as estruturas de cimento estão intactas, de tudo o que é os prédios mais recentes, mas eles aqui no Líbano gostam muito de, em termos arquitetónicos, ter uh, vidro. E, portanto, tudo o que é vidro, tudo o que é caixilharias, uh, tudo o que é madeira, tudo isso desapareceu. Fragmentado, uh, estragado, revirado, há, há de tudo. É muito difícil de ver, porque é um cenário de guerra sem oficialmente aconteceu uma guerra não é? Oficialmente.
1: Entretanto dizias também, neste momento há feridos dos confrontos que rebentaram depois deste, deste incidente o próprio governo demitiu-se, isso não acalmou, essa demissão não, não levou que os ânimos tenham ficado mais calmos e por outro lado não tens receio da situação que se vive nesta altura em Beirute?
0: A situação não pareceu acalmar porque ainda não há consequências concretas da demissão do governo para além daquilo que é o sabido oficialmente Uh, o problema neste momento é que não se vê nenhuma ação palpável Daquilo que o governo pode fazer nas ruas para ajudar as pessoas Portanto, são os próprios libaneses que estão a ajudar-se a si próprios Seja na limpeza da, das ruas Eu tenho dito até que a vassoura é quase como uma arma de guerra destas pessoas Porque elas é que saem e elas é que limpam Há tendas de doação de água e comida As pessoas vão porta a porta a uh, ver se alguém precisa de ajuda Por exemplo, uma das noites que nós saímos Vamos para um bairro, mesmo em frente ao porto, que não tem eletricidade um, e com lasers a apontar para as janelas, a perguntar precisam de ajuda, precisam de ajuda e chegámos inclusive a entrar num apartamento para forrar, para forrar janelas com, com fita adesiva para que o vidro não quebrasse mais ou para que não quebrasse de novo uh, e isto é a ação das pessoas e hoje pela primeira vez vi um tanque militar em que estavam a fazer doações mas depois havia um militar a tirar fotografias Porque era claramente uma ação de propaganda não era uma ação real Uhum. E foi a primeira vez ao fim de uma semana que isto aconteceu. Portanto, é isto que as pessoas sentem. Pode ter havido uma demissão, mas é preciso mais do que isso. É necessário criar-se um novo governo, é necessário que as coisas mudem e que não se voltem a repetir, sobretudo.
1: Nesta altura, continuas aí a ajudar as pessoas dentro das tuas possibilidades. Já nos explicaste o trabalho que estás a fazer. Como é que quem nos está a ouvir pode também dar o seu contributo?
0: Portanto, neste momento, enquanto ainda estiver cá, que é até sábado, a melhor forma das pessoas contribuírem é, sem dúvida, com uma doação de, de dinheiro. Uh, doação esta que eu estou a fazer através de uma angariação nas redes sociais, nomeadamente no Instagram uh, ou no Facebook, uh, Andreia Castro, ou então o outro nome que uso, que é o Me Across the World, é como podem encontrar. Uh, e com esse dinheiro eu vou, então, diretamente comprar medicamentos e comprar material médico. Numa segunda fase, eu acho que há, sem dúvida, necessidade de enviar material seja de Portugal, seja de outros países, tem que haver uma ação concertada de grandes dimensões, porque a corrupção que se vive neste país é tão grande que o dinheiro acaba por valer muito pouco. Ou seja, eu consigo comprar pouca coisa com a grande quantidade de dinheiro que tenho recebido. E, portanto, a melhor solução numa segunda fase, a partir de, se da é próxima semana, é, se possível, farmacêuticas, um, qualquer grande empresa que tenha alguma capacidade logística de enviar material e de medicamentos e que se a iniciar esta iniciativa, para reunirmos e conseguimos tentar ajudar as pessoas.
1: E para terminar, falavas também do teu blog, estás habituada e tens feito muitas viagens, mas não é este o tipo de viagens que, a que estás acostumada e que se calhar preferes fazer, não
0: é? Sim, uh, sem dúvida. Viajar não, não é algo de agora e viajar sozinho também não é algo de agora e tem havido um, um percurso ao longo dos últimos anos que se calhar juntou na mesma pessoa o facto de ser médica e de ser viajante uh, e de ter uh, algo, não é um entusiasmo, nem uma apetência, mas é um deslumbramento por aquilo que o mundo tem para oferecer e que culminou com esta vinda a Beirute. Era como dizia, quanto mais nós viajamos, mais vemos pessoas diferentes, vemos formas de estar, vemos outras culturas e percebemos que as pessoas são simples e que são verdadeiramente boas e nós podemos ajudar e se soubermos, porque não? E foi apenas isso.